0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par Cuisine Déco, un showroom de cuisine Snedero à Melun. Et euh, on a pu tourner dans ces différents espaces de cuisine pour cet épisode. Donc je vous laisse tout de suite avec le nouvel épisode du jour. Aujourd'hui, je suis avec Inano et Abel de Ataina Productions, euh, des journalistes, entrepreneurs. Bonjour à vous deux. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu euh... Chacun. <rire> oui,
1: bah du coup, moi je m'appelle Inano, j'ai 23 ans maintenant, et du coup, avec Abel, ça fait maintenant deux ans, un an et demi qu'on travaille ensemble, du coup, euh, pour euh, ATL, la production.
2: Du coup, moi je m'appelle Abel, j'ai 24 ans, et euh, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble sur la boîte, mais on travaille ensemble depuis plus longtemps, parce qu'on s'est rencontrés à l'école, je pense qu'on y viendra après. Ouais. Mais du coup, on travaillait déjà ensemble à l'école, donc ça fait déjà 4, 5 ans. 4, 5 ans, d'ailleurs.
0: Justement, euh, l'école, vous avez quitté l'école il y a deux ans à peu près. Vous pouvez nous raconter un peu le parcours, quelle école
1: Alors du coup, on a fait euh, l'Institut Européen de Journalisme à Paris, donc l'IUJ Paris qui est situé dans le 16e arrondissement. On a fait un bachelor, donc euh, trois ans avec Abel. On s'est rencontrés donc, en première année, on était dans la même classe les trois ans. Okay. Et en fait, comme dans notre école, c'était souvent des travaux par deux qu'il fallait faire, donc n'est souvent en binôme. Eh ben, au bout de la deuxième année, si je ne me trompe pas, euh, avec Abel, on s'est mis en binôme pour travailler ensemble. Et en fait, ça fonctionnait bien. Du coup, on a travaillé ensemble pendant la deuxième année et la troisième année. Et on a continué encore après le diplôme. Du coup.
0: Ok. Bon, c'est... Le bon partenaire de travail, c'est vraiment la meilleure chose à trouver. Oui, euh, pourquoi vous avez voulu faire euh, du journalisme Est-ce que c'était vraiment vous avez toujours voulu faire ça Ou est-ce que c'est venu euh, un peu genre, euh, il faut trouver... Euh... Il faut trouver une étude à 18 ans. Ouais, je <rire> pense que c'est, que c'est que plutôt c'est ça. Même... Ouais,
2: je pense qu'on va pas donné la même réponse là-dessus. Ouais. Mais euh, moi, en vrai de vrai, je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à 19 ans. Okay. Euh, en gros, au lycée, je ouais. savais pas du tout. Euh, quand j'ai dû faire les choix après le bac, j'ai mis n'importe quoi. En gros, j'ai mis des licences juste pour, euh, pour aller à la fac. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, on verra. Et la fac, c'est ce qui est un peu le plus ouvert. Ouais. Tu, sais, euh, tu fais un peu des trucs... J'ai... enfin, C'est généraliste. Ouais donc euh, finalement je me suis dit que ça allait me laisser du temps en plus et en fait euh, <rire> ça m'a juste laissé du temps pour me rendre compte que j'étais pas très bon à la fac et du coup après j'ai commencé à faire des portes ouvertes etc et je suis tombé sur l'IVG et j'ai fait la porte ouverte et c'était trop cool, on nous fait faire de la radio enfin te- tu sais la porte ouverte en ah même ouais, tu faisais plein de trucs ils te faisaient faire du commentaire sportif, ils te faisaient faire de la radio ils te faisaient faire un peu de tout et je me suis dit bah tu sais quoi c'est ça sauf que c'est ça, ça coûte cher, donc du coup, ça rend plein de trucs. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais être journaliste. Okay. Voilà pour moi. Euh,
1: moi, de mon côté, euh, du coup, c'était directement après le bac. Donc après le bac, euh, moi, euh, pendant l'année de terminale, déjà, je cherchais déjà un petit peu ce que je voulais faire, etc. Et c'est en faisant les salons, en fait, c'est un truc un petit peu euh, classique. En faisant les salons, j'ai vu plusieurs écoles, les écoles de commerce. Euh, de communication, etc. Et c'est le, l'IEJ, en fait, enfin, c'est l'école de journalisme qui m'a le plus intéressée. Et euh, après, c'était la même chose qu'à en fait, c'est en faisant les portes ouvertes, comme j'avais fait plusieurs portes ouvertes de plusieurs écoles, c'est en faisant les portes ouvertes que du coup, je me suis dit, ah, cette école, elle est sympa, parce que beaucoup de pratiques, en fait, et c'est aussi une façon de, d'apprendre qui me convenait mieux par rapport ouais. à ce que j'avais pu voir dans les autres écoles et du coup c'est pour ça que je me suis dit bah allez pourquoi pas et au final c'était le bon choix je pense. Ça, c'est ça, c'est toi ça, c'est ça, c'est trois ça. J'ai ouais. fait 3 ans ton école. Moi j'avais pris une journée entière où j'ai fait plein de portes ouvertes ah, en fait j'ai fait je crois une journée quatre écoles et en fait des ouais. quatre écoles bah, c'est, c'est l'UEG qui m'a le plus plu. Bon, okay. C'est pour ça. Ouais, moi
0: j'ai fait en je suis sorti. Ah ouais Non mais des fois les portes ouvertes ça te perd plus qu'autre chose. Je pense que j'en aurais ouais, fait quatre mais... dans une journée, ouais, j'aurais juste été là à la, 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 la fin bon, il y a des, délire... <rire> <C'est rire> des délire... partout, je sais où Je sais pas, vrai. mais bon, tant c'est mieux. <rire> Et du coup, euh, comment ça se passe à l'école justement euh, bah, Les trois années un peu de formation, je veux dire, vous apprenez quoi Bon forcément le journalisme, mais c'est beaucoup de pratique, ça se passe comment pour vous L'école. Euh, à l'école ah, oui. du coup comment ça se passait ça se passait en C'est demi-journée
1: on avait toujours okay. dit que des demi-journées de cours et après en fait l'autre partie de la journée qui nous restait c'était pour faire euh, les travaux qu'on nous donnait pour le lendemain parce qu'en fait souvent on avait euh, le matin on arrivait on nous disait bon mais pour demain vous nous faites euh, je sais pas deux reportages euh, deux articles écrits etc et en fait as toute l'après-midi, pour te débrouiller, pour le faire pour le lendemain. Et en fait, même si on n'avait que des cours sur la demi-journée, en fait, tout le reste de la journée, tu avais du travail, tu avais des choses à faire, Donc, ce qui fait qu'on restait à l'école en fait, de 9h à l'ouverture jusqu'à la fermeture, euh, vers 18h, 19h. Okay. Euh, en tout cas, c'était plutôt ça.
2: C'est ça, mais même pour te donner, parce que ta question est un peu double aussi sur la pratique en elle-même de ce qu'on nous donnait à faire, pour te donner un exemple précis, je pense que ça illustrera le mieux. Je pense que c'était l'un de nos premiers cours euh, en actualité. En gros, c'était journaliste, il y a plein de cours différents. Mais euh, là, c'était cours d'actualité. Et en gros, c'est le souvenir qui me marquera le plus. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est qu'on a un prof à nous qui s'appelle Monsieur Paganelli. Euh, et ça m'a vraiment marqué, on est arrivé premier jour. Donc on est une classe de, je crois on était 30, 30, 20, voilà. Et il a pris chacun d'entre nous. Et il a dit, pour, euh, je crois que c'était la semaine prochaine, voilà. vous me ramenez une interview de un tel, un tel et un tel. Okay. Et en gros, moi, pour mon cas précis, il m'a dit, toi, tu prends un négociateur okay. du REN ou du, du RED ou du GIGN. Okay. » Et tu sais, au moment où il me dit ça, ah, moi, ouais. je sors de la fac, euh, juste, c'est, donnez-moi des cours, j'apprends, je ressors en dissert. Et le premier exercice, c'est tu me trouves un négociateur du RED et tu l'interviews pour la semaine prochaine. <rire> Et à ce moment-là je lui ai dit, mais monsieur, faut des autorisations, faut. Parce qu'en fait, euh, c'est, c'est des organismes très fermés, le raid, surtout les négociateurs, ils sont toujours anonymes et tout. Et je me ouais. suis dit, bah, bon. Euh, je, je me rappelle plus ce que avais eu, toi, tu me diras après, mais du coup, j'ai appelé et je lui ai dit, monsieur, ça marche pas et tout. Au bout de deux jours, il m'a dit, si tu rentres pas par la porte, tu rentres par la fenêtre. Et si tu rentres pas par la fenêtre, tu rentres par la cheminée. Et c'est à ce moment-là où, en fait, ça a juste éclairé oh, tout ouais. le reste. Et la semaine, dernière, la semaine d'après, du coup, je lui ai ramené, je crois, trois interviews tellement j'avais forcé. Et... Mais tu sais, c'est vraiment une preuve, c'était le premier cours et ça te trouve vraiment que tu peux avoir n'importe qui. Toi, t'avais qui
1: Moi, j'avais eu, je crois, euh, eu le présentateur de l'équipe, moi, Olivier Ménard. Okay. Je devais le trouver aussi. En fait, c'était vraiment, comme c'était le tout début, en fait, on venait, on découvre littéralement le journalisme. Et là, il y a quelqu'un qui dit, ben, bah, ton devoir, c'est ça. Et en gros, fait, si tu ne trouves pas, ben, bah, tu as zéro, quoi, tu vois donc, euh, pour <rire> des gens qui sont très scolaires, par exemple, pour moi, c'est assez ouais, stressant ouais. parce que du coup, tu es obligé de passer c'est par tous les chemins qui sont possibles pour euh, pouvoir euh, bah, euh, faire les, tes devoirs en fait, simplement. Surtout oui. que la gens des sont
2: sont forcément accessibles.
0: Oui, ouais, ouais. Ah, ouais, Ah, j'aurais paniqué, hein. <rire>
2: ah,
0: bah, <mais>, c'est <rire> pas, pas, que ça pas ça hein, mais bon, on s'est ouais. débrouillé. vais vraiment dire.
2: Il a Après
0: vous étiez direct dans le banc comme ça je sais pas C'est, que ça. T'as mais t'as c'est que pour t'imustrer le truc pratique dans
2: l'école Il y avait des bouts, mais il y avait vraiment
0: beaucoup de trucs... Ok, en vrai je pense que c'est utile dans votre domaine, je pense tu ne peux pas faire autrement Il n'y a pas de méthode miracle Avant de vous rencontrer, et du coup de faire l'école, etc. Est-ce que vous pensiez déjà à l'entrepreneuriat ou est-ce que justement c'était vraiment pas un truc qui vous avait traversé l'esprit
1: Alors Euh, moi moi, personnellement, pas du tout. Je pense que que même avant de rentrer dans l'école, je je, ne savais pas trop ce que c'était l'entrepreneuriat. C'est pas quelque chose que. Je pense pense qu'aujourd'hui, quand tu es dans ce domaine-là, tu t'en rencontres plein. Mais si tu es quelqu'un, on va dire, ben, si tu es un employé, un salarié, etc., tu ne vas pas rencontrer des entrepreneurs tout le temps, à moins que tu fasses ben, dans ce domaine-là. Du coup, moi, pas du tout, parce que moi, en fait, quand je suis rentrée dans l'école de journalisme, je m'étais dit, ben, je vais travailler peut-être pour tel média ou dans tel domaine et tout. Je ne m'étais pas dit, je vais faire ma propre boîte parce que je veux faire ça et je vais faire ça comme ça et tout, donc euh, moi personnellement pas du tout et...
2: non pas du tout moi aussi hein. (rire) (rire) non en vrai euh, moi ça fait un moment que ça trotte un peu Euh... pas forcément l'entrepreneuriat comme on l'entend un peu partout toi tu disais que euh, si t'es pas dans le milieu tu le connais pas mais je dirais même qu'aujourd'hui même si t'es pas dans le milieu de l'entrepreneuriat avec les réseaux sociaux et tout ça tourne un peu partout euh, la mentale de l'entrepreneur et tout c'est un peu ça Euh, moi sincèrement juste euh, j'avais ce truc depuis que je suis petit euh, parce que quand j'ai travaillé sur des trucs euh, on va dire des tafs un peu étudiants ou des choses comme ça quand tu fais le marché, des trucs à 5h du matin, on te parle mal et tout, c'est à ce moment-là où moi je me suis dit non, je pense que j'aurais pas de patron et ouais, ça. Ça, me, ça me tente pas du tout et je préfère faire ce que je veux, moi, pour moi. Ouais. Le reste. Euh... Mais du coup, j'avais déjà cette mentalité-là avant d'arriver ouais. à l'école.
0: Et comment euh, ça vous vient l'idée de pas bah, du, du coup de vous lancer, parce qu'au final, vous euh, vous lancez direct en sortant de l'école, vous vous dites ça y est, on, on s'associe, on monte notre boîte. Quand, à quel moment dans l'école, déjà, vous y avez pensé
2: J'ai forcé une anneau. <rire> <rire> non, c'est pas qu'il l'ai forcé, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. C'est parce qu'en gros, moi, j'ai réfléchi d'une manière très simple. C'est qu'à l'école, on a fait du coup nos deux premières années, et la troisième année, il y a la directrice de l'école qui est venue, nous, qui est venue me voir, voir. Euh, et qui m'a dit euh, « Écoute, euh, là, les réseaux sociaux de l'école, en gros, on a besoin de quelqu'un pour s'en occuper. Euh, est-ce que tu veux bien le prendre en même temps que l'école, en gros ?» okay. Et je me suis dit « Ça prouve que je travaille bien et que ça peut se traduire dans le monde professionnel. » Mais du coup, j'ai dit à la directrice « J'accepte, mais si je le fais, il en un... <rire> En gros, je me suis dit euh, « Moi, euh, je veux bien faire ça en parallèle des études. » mais je sais qu'il faut que ce soit lié, puisqu'en fait, on travaille toujours en binôme. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices à l'école où c'est du binôme, il y a très peu de trucs individuels. Et donc, je me suis dit, en fait, euh, si je fais toutes les choses de l'école en binôme, avec une nano, et qu'à côté, je dois faire les réseaux sociaux tout seul, c'est bizarre, et ça va pas... Je... Enfin, à ce moment-là, en tout cas, j'ai pas trop réfléchi, je trouvais pas ça cool. Donc, je lui c'est soit je fais avec une nano, soit je fais pas... Ce qui peut paraître très bizarre, je pense que ça t'a paru très bizarre. Mais en tout cas, moi, j'ai réfléchi comme ça. Tu
0: te trouves bien, Paul Et pour le coup, j'ai vraiment
2: appelé l'idée, et j'ai dit Allô Et du coup, je me suis dit Bon, écoute, euh, voilà, la directrice, elle a proposé ça, et du coup, est-ce que tu veux Et du coup, voilà, c'est le moment de ta
1: Et du coup, oui, c'est, c'est vrai, en fait, il m'a forcé hein, à en faire, c'est, c'est vrai. <rire>
0: Oui, en à, c'est, c'est, pendant, deuxième année, c'était
1: tellement bien passé en termes de travaux, etc. Parce que déjà, nous oh, on aimait oh, ce qu'on faisait, on s'amusait dans ce qu'on faisait, etc. Mais en plus, on avait de très bons retours de la part des professeurs euh, par rapport à nos travaux. Et euh, du coup, il m'a vraiment appelé l'été. Par contre, quand il y avait pas, pas cours, pour... et donc euh, pendant oh, quoi, quoi je euh, travaillais, parce que du coup, on avait des petits tafs à côté, etc. Et il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai une proposition de la directrice. est ce que tu veux le faire avec moi, etc. Et j'avoue que moi, au début, je me suis dit
2: bah je Il est bizarre parce qu'en fait tu vois, Dans ma tête c'est, on était en mode bah, c'est
1: l'école Et je vois, je comprenais pas trop pourquoi Est-ce que là il m'appelait pour me demander ça etc Parce que moi tout est catégorisé tu vois dans ma tête Et du coup ça me faisait un peu bizarre qu'ils me disent Ah ben j'ai trouvé un truc viens on le fait ensemble Et tout ça va être cool machin Et du coup bah, on a réfléchi parce que quand même Même il fallait qu'on attende des retours de la directrice Je crois ou quelque chose comme ça Et euh, du coup au final quand la directrice a dit Oui si tu veux tu le fais avec Inano Bah du coup j'ai dit ok c'est cool Et bah c'était cool, oui, c'était vraiment
0: cool. Donc, voilà. Ça a bien marché, vous travaillez toujours ensemble.
2: Et justement, c'est ce que j'allais rajouter. Et en plus du fait de simplement un peu forcer pour faire avec elle, ça permettait aussi de demander à la directrice de nous mettre dans la même place en, en dernière année aussi. Ah, oui. c'était, il y avait aussi ce paramètre-là, parce que je te cache pas que...
0: Pas tout négocié, en fait, dans le mais... <rire> début, il a tout manipulé.
2: <rire> non, mais c'est dans le sens où, en fait, il y a des gens qui travaillaient pas forcément de la même manière à l'école. Bah, ah, oui, comme partout, il oui. y a des gens qui sont pas forcément motivés, il y a des gens, de trucs. Je t'avoue que comme nous on payait l'école nous-mêmes, on avait un peu la même motivation ouais. parce que quand euh, l'argent sort de ton compte, ça, ça fait pas trop plaisir. Mais du coup, on avait une grosse motivation tous les deux. Et j'avais n'avais pas trop envie en troisième année, qui est une grosse année quand même, de me retrouver avec quelqu'un qui ne travaille pas en, fait, en binôme, tu vois, et ouais. de devoir tout faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit à la directrice, on fait un accord, on fait, mais juste on fait avec Inna et du coup, on se retrouve dans la même classe.
0: <rire> Donc ça part, de, ça part de ça. Enfin, vous commencez à travailler encore ensemble et après...
2: Je
1: suis encore ça. En fait moi dans mes souvenirs je sais que euh, on avait euh, en fait à la fin de la troisième année comme c'était la dernière année du coup on était euh, en groupe de demi classe de 15 personnes et en fait on était selon la matière donc euh, presse écrite radio ou télé on était euh, comment dire on avait des rôles comme une rédaction. En
0: fait. ah ouais, okay. Donc
1: ça voulait dire qu'en fait pendant une semaine, deux semaines, trois semaines étais par exemple en avais qui était euh, reporter, ton avais qui était présentateur, ton avais qui écrivait, on avais qui était rédacteur en chef, etc. Et en fait est arrivé le moment des examens, euh, des intensifs, on appelait ça des intensifs, euh, au niveau de la télé. Okay. Et à la télé il faut faire des, des reportages, il faut que oui, je le regarde, il, il fallait euh, faire des reportages télé et du coup euh, que tu tournais le lundi et euh, que tu devais monter ensuite le mardi, mercredi et diffuser le jeudi. Et c'était toujours de l'actualité chaude, donc euh, il fallait, un peu bouger dans tous les sens, bah, du journalisme, quoi, pour trouver ton sujet, etc. Et avec Abel, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire euh, aussi de l'investigation, si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, on trouvait des sujets un petit peu qui nous plaisaient, on essayait de faire des choses euh, qu'on n'avait pas vues avant. Et euh, du coup... Euh, on travaillait ensemble, on tournait, on faisait nos petits tournages, on... voilà, tout se passait très bien. Et je sais qu'on continuait à avoir de très bons retours des gens, en fait. Les gens disaient « Oh là là, c'est trop bien !» et tout, parce qu'à ce moment-là, du coup, Abel a commencé à acheter le premier matériel, en fait. Oh, yeah. Comme il, il avait vraiment, euh, du coup, beaucoup aimé la vidéo, il avait acheté la caméra, il a acheté des micros, etc. Donc on filmait plus avec le matériel de l'école, mais avec le matériel d'Abel. Et euh, je sais qu'un jour, quelqu'un a juste balancé ça comme ça, il a dit « ah vous travaillez tous ensemble, franchement, vous devriez faire un truc !» Et, et moi je l'ai entendu, mais tu sais moi, tu me dis ça, 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 ça ressort un peu par l'autre. Parce que lui en fait c'est rentré, et je pense que c'est jamais rentré Et moi je me rappelle que juste après, du coup 30 secondes après, je suis parti voir Abel pour le travail, et Abel il m'a dit... Euh... Franchement, Ina, euh, si tu veux qu'on fasse un truc et tout, euh, moi, moi je suis chaud. Hein, mais tu sais que je, si je m'en rappelle. Vraiment, je me rappelle comme si c'était hier. Et, regarde, et moi, quand il me dit je me dis. Euh... Ouais. <rire> je me dis ok, et je, je fais pas trop attention. Et comme je disais, avec le Covid, etc., il n'y a pas eu de. On n'a pas fait de stage en fait avec Abel. On a juste attendu d'avoir notre diplôme. Et en fait, ça a été quelque chose d'assez instinctif. En fait, on avait terminé l'école. Et ça, pour le coup, j'avoue que très euh, naturel, c'est qu'en fait, même si on avait terminé l'école, on, on se disait, ben, bah, vas-y, demain, on se voit, et genre, euh, on savait qu'on allait travailler, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, en fait, juste, euh, okay. on se voyait, on travaillait, on parlait un peu, etc., parce que aussi euh, au tout début d'une boîte, parce que là, on ne se rendait pas encore compte, mais tu sais, tu, te, tu réfléchis beaucoup sur ce que tu veux faire, comment tu veux le faire, etc., et du coup, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à se dire, bon, ben, on se voit à tel endroit, on va essayer de travailler avec telle personne, j'ai rencontré telle personne, etc., et petit à petit ça s'est fait comme ça en ça tout cas que, euh, Donc, c'est genre, c'est
2: non on continue juste... ouais parce qu'on regarde commencé ouais. ce truc de collège truc ouais c'est après c'est... qu'on en fait qu'on a commencé à rencontrer des gens à leur dire ce qu'on
1: voulait faire et ben bah, juste après ben bah, on en est arrivé là moi
2: je dirais que c'est ça et puis que ça a besoin aussi de se dire, euh, pas forcément l'entrepreneuriat en lui-même, mais le fait de se dire qu'on voulait faire euh, du journalisme indépendant. Ouais. C'est venu aussi de, je ne sais pas si tu te rappelles le podcast qu'on avait fait euh, en cours de podcast. Ouais. Euh, en gros, on avait à l'école des cours d'éthique journalistique. Okay. Euh, où euh, c'est vraiment tout ce qui est éthique, euh, savoir euh, comment traiter un sujet, comment ça reste euh, bah, éthique tout simplement, c'est ouais. dans le nom. Et où on nous avait dit du coup le matin, si on te dit non à un sujet, c'est qu'il y a sujet. C'est qu'il y a matière à investiguer, parce que si on dit non, euh, je te le mets en gros parce que bah, des fois juste euh, non, parce que le sujet n'est pas intéressant. Mais en général, quand quelqu'un qui est le supérieur hiérarchique de quelqu'un te dit non, c'est qu'il y a sujet à faire, parce qu'il ne veut pas que ça sorte. Et l'après-midi, on a un podcast d'investigation... Et on nous demande de prendre un sujet de, d'investigation, tout simplement, et d'en faire un podcast pour euh, dans un mois, je crois, enfin, je ne sais plus oui. ce que c'était. Et on se retrouve en groupe, du coup, avec Inna, bien sûr, et avec deux autres personnes, oui, je crois, ouais, c'est ça. Et, euh, et on se dit, bon, on fait quoi et, euh, et on se dit, bah, tu sais quoi, on va regarder euh, pourquoi euh, l'école, euh, certaines écoles ne sont pas reconnues. Nous, on savait que notre école, elle était reconnue par l'État, mais pas reconnue par la profession, je crois que c'est ça Et on se demandait pourquoi, etc., etc. Et euh, on propose ça. On dit, bon, bah, on va faire tel sujet, on va voir, on va commencer à investiguer, etc. On propose au prof. Et le prof nous dit, bon, bah, écoutez, euh, je vais voir, je vais, euh, c'est quand même un sujet qui concerne l'école, donc je vais consulter l'école. Et du coup, c'est l'après-midi même, je crois qu'on est, est convoqué à la direction de l'école, tout ça, et on nous dit, ouais, en gros, c'est un sujet un peu touchy pour l'école et tout, et c'est, c'est mieux de pas le faire, en gros. Okay. Et du coup, bon, bah, sur le moment, on s'est dit, bon, c'est trop chiant. Enfin, tu sais, quand t'es ouais. à l'école et tout, as ton sujet, tu te dis, mais pourquoi et tout? Et en fait, je pense que c'est juste à ce moment-là qu'on s'est débloqué le truc de. On veut qu'il n'y ait plus jamais personne qui puisse nous dire ah non à un sujet. Tu vois, En dehors de l'école, de. Tout ça, c'est, enfin, c'est de l'histoire ancienne, entre guillemets. Mais juste à ce moment-là, moi, en tout cas, dans mon cerveau, ça m'a débloqué ce truc de me dire. En dehors de ne pas avoir de patron, au niveau journalistique, il n'y a personne qui va me dire ne fais pas tel sujet. Voilà, exactement. C'est à ce moment-là où ça a créé ce truc d'indépendance. Oui,
0: c'est vrai que c'est intéressant. Parce enfin, que des trucs auxquels on pense pas trop. Les journalistes, ils écrivent, mais il y a quand même plein de personnes qui. Qui regardent, qui disent non. <rire> Comment vous trouvez votre nom, Ça m'intéresse. Ouais. Il y a une histoire derrière C'est
1: une nouvelle, une autre histoire qui se passe. Euh, du coup, euh, je sais plus exactement. Je ne trouverais oh, pas de ouais. le replacer au terme chronologique, oui, tu vois. Je, mais, euh, mais du coup, je sais que ce jour-là, c'était euh, au téléphone. Tu te rappelles ou pas Moi, je me rappelle. On était au téléphone et tout. Et d'ailleurs, euh, bah, du coup, on faisait chacun notre truc à qui Et En fait, il m'appelle et il me dit ouais euh, hey, nano euh, aujourd'hui euh, on cherche le nom de la boîte des et il me sort oui, ça comme ça alors que genre, moi je devais être en train de faire un truc totalement différent et tout et, euh, et en fait on n'était pas encore dans ce, cette mentale en tout cas de on va faire une grosse boîte indépendante de machin etc ouais. tu vois c'était vraiment le, encore le commencement et du coup je me dis euh, ok bah, ok d'accord et donc on cherche le nom et en fait comme c'est très compliqué de trouver un nom en fait qui correspond à ce que tu veux faire euh, surtout bah, quand tu veux faire du documentaire et du journalistique, euh, de pas tomber dans le cliché un petit peu, tu vois. Et de, en mode, on voulait pas mettre un truc genre reporter, nanana, parce que ça fait, très, ça fait un peu trop vieux, je trouve, par rapport à nous. Okay. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait, un, on un, on a fait comme un jeu. En fait, on avait chacun, on a mis un chronomètre, je crois, on mettait euh, 30 secondes, okay. on mettait 30 secondes, et en fait, il euh, y, y en avait un qui mettait le chrono, et l'autre qui cherchait pendant ces 30 secondes une proposition. Et du coup, en fait, c'était un un brainstorming, mais du coup, hyper sous pression, parce que j'avais que 30 secondes, et du coup, ben, même lui, et du coup, moi, je mettais des trucs sur mon papier, cherchais n'importe quoi sur mon ordinateur, et tout, et on a fait des rounds comme ça, jusqu'à ce que, en fait, euh, du coup, il y en a qui composaient un truc, ou qui disaient, ouais, non, pas trop, nanana, etc. Et on a fait ça, jusqu'à ce que, du coup, on tombe sur euh, ATINA. Et et, du coup. c'est comme ça qu'on a choisi Athéaïna je crois je sais que en <rire> plus je l'ai <j'ai>, sorti <rire> au hasard enfin, en fait, en fait Athéaïna du coup c'est wallisien et comme ouais, je suis wallisienne du coup euh, on essaie de trouver des trucs aussi en rapport à nos ouais. origines à nous etc et euh, je l'ai juste vu sur le je me rappelle très bien je l'ai vu sur le dictionnaire en fait, wallisien okay. et j'ai juste vu en fait liberté qui correspond à ce qu'on veut faire et du coup bah, j'ai juste dit Athéaïna et là elle me dit oh j'aime bien et je trouve, bah, c'est comme ça qu'on a pris Athéaïna okay. voilà
2: mais c'est surtout que même en dehors de ça, on cherchait bah, toujours... Euh, bon, on a eu plein d'idées, mais on cherchait euh, dans cette optique de euh, liberté, de, d'indépendance, etc. Euh, moi, en espagnol, euh, étant d'origine cubaine, on cherchait un peu des deux. Ouais. Liberté, libertas, genre libertas, je, ouais. je sais pas, on ne trouvait pas ça bien, et oh, ça ne nous démarquait pas forcément, Enfin, ça ne nous correspondait pas en tout cas. Et c'est vrai quand elle a lu Atheaïna, je me suis dit « Ah !» C'est pas facile c'est à retenir un, au début, tout le monde euh, bégaye ouais. un peu, etc., etc. Mais une fois que tu as le sens derrière, on ouais. trouve ça très cool. Donc, euh, mais en vrai, c'est,
0: facile. Enfin, c'est pas facile à retenir, mais le nom, vu qu'il est en même temps pas... Comment une fois que tu l'as eu nous devoir en fait c'est ça va ça ça se fait sauf moi sur mon brouillon <rire> il
1: y a plein
0: de clients en train de nous vendre encore sous anges des amis à tes fin à trucs ils n'arrivent pas à te dire à tes noms à tes trucs ils n'arrivent pas à te ouais mais du coup tu retiens un truc que tu sais pas dire bien ou que tu vas bloquer dessus tu le retiens plus facilement qu'un nom passe-partout que t'oublies en vrai vu que vous venez de la même formation comment vous répartissez euh, les rôles ou les tâches
2: euh... <rire> non, vrai, mais... non, pas du tout. Non, mais en fait, c'est trop un avantage de devenir de la même formation. Oui, oui. Puisque, en fait, on a après à faire les mêmes choses. Euh, c'est-à-dire qu'en termes de compétences pures, on sait faire les mêmes choses. Juste, Inano aime des choses que moi, j'aime pas. Et moi, j'aime des choses que Inano aime pas. Donc, en fait, juste tout simplement, on a cette capacité-là de, euh, si tu veux un exemple concret Inano a plus d'appétence pour euh, l'administratif où moi l'administratif ça me, ça me rend fou ouais. euh, moi ça va être plutôt sur des choses de matérielles, esthétiques et tout euh, Inano, euh, tout ce qui est un peu carré, administratif, papier, etc ça la dérange pas, voire elle aime bien parce que c'est scolaire ouais. moi c'est très loin de moi euh, et par contre tout ce qui est esthétique, euh, matériel pur, etc ça j'aime bien du coup, ça fait que on a la même formation. Donc, si on arrive sur un tournage, je ne suis pas là. Inano peut faire exactement ce que je sais faire, et moi aussi. Mais, et c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Quand il y a quelque chose que moi j'ai pas trop envie de faire, je vais appeler Inanna, Je lui dis Allô, tu peux Inna, s'il te plaît. Et elle d'un autre côté, elle me dit Allô, il y a un client qui m'a dit ça. Je peux t'envoyer Ça va être un peu ça. Donc, euh, c'est comme ça qu'on se répartit.
1: Ok. En fait, on... ce qui est bien, c'est que comme on a des centres d'intérêt qui sont différents. Mais en même temps, on travaille de la même manière, c'est-à-dire mmh. que euh, s'il y a des trucs à faire en plein milieu de la nuit, ben on va les faire en plein milieu de la nuit, ça va pas forcément nous déranger ou quoi au niveau ouais. de, ben, de la charge de travail, etc. Okay. Sur les réseaux sociaux, mmh. euh, on voit que c'est ma voix qu'on entend euh, dans quasiment toutes les vidéos. Mais euh, parce qu'à côté, Abel, en fait, lui, il s'occupe de tout ce qui est choisir les archives, choisir ce qui va bien fonctionner, comment on commence la vidéo, etc. Et moi, en fait, on ma voix parce que moi, j'aime beaucoup écrire, en fait, le commentaire, raconter les choses à l'écrit. Et lui, il est beaucoup plus dans le, le, l'implicite et du coup, travailler sur l'image et ce que reflète l'image à travers ce que moi, je vais dire. Donc voilà okay. en quoi ça fonctionne bien aussi.
0: Ouais c'est bien. Vous êtes interchangeable, mais en même temps vous avez vos... <rire> vos spécialités. C'est
2: ça. Je pense que le plus important dans tout ça c'est même pas se répartir les rôles. C'est juste qu'on a trouvé pour Ina et pour moi une personne qui travaille de la même manière en fait. Et c'était ouais. déjà le cas à l'école et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu dès le début parce qu'il y en a aucun de nous deux qui va rechigner à travailler. Il y en a aucun de nous deux qui va euh, euh, pas être pro sur un tournage. Il y en a aucun de nous deux puisqu'on a travaillé avec beaucoup de gens jusqu'à maintenant que ce soit à l'école ou après. Et il y a plein de gens où en fait tu regardes la personne et tu te dis mais faut être pro là, fin... et d'un autre côté on peut rigoler toute la journée, on s'amuse de fou et on adore ce qu'on fait, c'est trop bien de travailler ensemble, mais dès qu'il faut se focus et être pro, on est tous les deux pareil et on est pro, alors que malheureusement il y a des gens avec qui on travaille, et qu'on travaille plus d'ailleurs, parce que bah, pour ces choses là, et ouais. t'arrives en fait, euh, c'est plus pro, donc euh, c'est pour ça aussi qu'on s'est bien trouvé.
0: Oui, mais c'est dur de trouver quelqu'un des fois qui travaille pareil que nous, parce que Merci. C'est, pas forcément C'est pour ça que j'ai
2: forcé pour garder une anneau dans ma classe et dans le binôme en troisième année.
0: T'as eu raison, au moins <rire> les travaux de groupe, ça s'est bien passé après. <rire> Votre premier documentaire, euh, ouais, qui est sorti en, en juillet 2022, euh, comment ça s'est passé Ça quoi de sortir son premier, euh, genre première production hors école, je veux dire, justement
2: En vrai... Euh... Enfin, on va pas se mentir, c'était trop bien, enfin, c'est un accomplissement de fou, tu sors ton ouais. premier docu, euh, en plus pas très longtemps après avoir quitté l'école, euh, en plus de ça, documentaire qu'on a tout financé nous-mêmes, enfin, c'est... c'est comme si t'es artisan et tu sors un truc de tes mains, c'est vraiment le même sentiment, oui. sauf que là c'est un documentaire du coup, ouais. mais c'est vraiment le même sentiment de t'es allé tourner, t'es allé, tu t'es... t'es déplacé, t'es allé à droite, à gauche, t'as contacté des gens, Enfin, tout le travail d'un documentaire... Donc ouais, c'est comme un un artisan qui sort quelque chose de ses mains, Euh, t'es heureux, t'es fier surtout, et en plus de ça, on commençait à être vraiment dans cette optique de financer les documentaires nous-mêmes, c'est un peu la structure de l'entreprise, c'est de, comme on a financé nos études nous-mêmes, c'est de financer la boîte elle-même aussi, Euh, donc d'avoir cette indépendance grâce à notre travail. Sauf que quand on était à l'école, on l'a financé grâce à des entreprises euh, en allant travailler euh, moi dans la, du prêt à porter, dans le magasin de sport, etc. Et là juste on s'est dit bah au lieu de faire euh, travailler du lambda, bah, juste on va utiliser nos capacités à faire de la vidéo, à faire de la photo, etc. Pour gagner de l'argent. Ce qui fait qu'on a une filiale com qui finance le journalisme et c'est ce qu'on a fait. On a pas mal travaillé en faisant de la com et pour financer ce documentaire de journalisme euh, qu'on a sorti du coup l'année dernière.
1: En été
0: 2022.
2: L'année dernière. Et ouais. du coup, euh, bah, trop fier. Euh, et trop content surtout de pouvoir euh, avancer. Parce que euh, aujourd'hui, on a déjà avancé. Ce qu'on va sortir maintenant ressemble plus du tout à ça. Ouais. Mais euh, il faut bien commencer quelque part. Et si tu attends que. <rire> si tu attends d'être le meilleur pour commencer, tu commences jamais. Donc. Euh... Euh, bah... Qu'est-ce que tu as ressenti C'est quand que... tu sorti le, le documentaire euh, Je
1: pense que euh, sur le moment où tu te rends pas compte en fait que tu sors un truc mmh. sur lequel tu as travaillé pendant plusieurs mois, etc. Et et euh, je pense moi le moment en tout cas où je m'en suis rendu compte c'est quand on avait fait le montage ça faisait je sais pas combien de temps qu'on faisait le montage qu'on voyait toujours euh, les mêmes extraits les mêmes rushs, les mêmes images etc et c'est à la fin quand tu termines et que du coup tu fais écrit tu sais le nom genre réalisé euh, tourné par et là tu mets ton nom et ton prénom etc on avait tourné avec d'autres personnes mais euh, c'est quand tu vois ton nom prénom et tout et que tu, mets, tu te dis ouais, c'est un truc de ouf tu dis, ouais, c'est, c'est ouf genre et quand tu le sors et qu'en plus quand on l'a annoncé sur les réseaux et tout euh, les gens ils étaient Genre on a été retournés en mode Ah, c'est trop stylé, nanana, etc. Et c'est là que tu vois qu'en fait, tu as vraiment fait. En fait, c'est vraiment le début. De... En fait, c'était l'objectif qu'on avait atteint. C'est ce qu'on avait dit en fait quand on avait commencé à Taïna, c'est okay. on va faire du docu avec l'argent qu'on va gagner de nous-mêmes. Et là, c'était vraiment concret en fait. Et c'est... comme c'est concret, tu te dis, bah, c'est bon, genre, je suis sur la... sur la bonne voie et c'est cool. Et
0: justement, euh, parce que du coup. Euh vous financez tout vous-même au tout début parce que du coup vous aviez dit avant qu'il y avait déjà quelques caméras enfin, mais mmh. tout le matériel à acheter etc en plus ça coûte super cher quand même c'est pas, c'est pas rien et donc vous avez toujours réussi avec votre, enfin, vos propres moyens à financer, vous avez jamais eu d'aide je sais pas, prêt ou n'importe quoi ou de financement annexe
2: euh, non, parce que c'est une volonté de notre part INA ouais. euh, a pris un prêt pour payer l'école ouais. euh, okay. moi non euh, après, ça c'est un peu chacun gère un peu comme il veut, mais oui. juste moi, vu que j'ai un gros problème, je me suis dit, je veux devoir d'argent à personne en sortant oui. de l'école, ni à la banque, ni à personne. Et du coup, juste bah, pendant les trois ans, j'ai pas dormi, genre des sur une moyenne de sommeil très très légère, on va dire. Et euh, j'enchaînais l'école, après j'ai fait un service civique, ensuite j'ai travaillé, enfin j'ai fait pas mal de trucs, mais oui. du coup, en sortant de l'école, effectivement, je devais rien à personne. Oui et je suis arrivé dans cette même mentalité-là avec la boîte, je me suis dit il faut qu'on... En fait, tu... surtout dans un domaine comme le journalisme où il y a ce truc d'indépendance de, de si quelqu'un te, dit... te donne de l'argent
0: ouais tu lui dois quelque chose un... Bah, bah, un même pas que l'argent oui.
2: psychologiquement tu... déjà de nous-mêmes on va se sentir redevable, on te doit quelque chose et en plus, même en dehors si je sors un documentaire d'investigation sur quelque chose et qu'en fait il est relié de près ou de loin avec une personne qui t'a donné de l'argent t'es pas indépendant pour de vrai Ouais. Donc ouais, ouais. c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on finance tout nous-mêmes On va pas dire que c'était facile C'est pas facile encore aujourd'hui euh, Parce que c'est beaucoup de travail Mais ouais du coup le, le matériel on a tout financé nous-mêmes Et euh, pendant l'école Après et juste petit à petit L'oiseau fait son nid Mais ouais, on a tout financé nous-mêmes
0: okay. bon, En vrai c'est hyper courageux je pense enfin, Parce qu'il y a plein de personnes qui voudraient peut-être se lancer Qui se diraient bah, j'ai pas d'argent Je fais un prêt ou même un prêt ça fait peur se lancer soi-même bah, avec son propre argent, ça fait peur aussi. Donc en gros, bah, tu fais pas quoi. Enfin, genre, je sais pas. Euh...
1: Euh, après, je pense que nous, la chance aussi qu'on a eue avec Abel quand on a commencé, c'est qu'on est tous les deux, enfin en tout cas à ce moment-là, on était tous les deux encore chez nos parents. Ouais. Donc en fait, euh, on se levait le matin, on allait travailler à Paris, ou bien il y avait l'un qui venait chez l'autre et vice-versa. Mais euh, en soi, on dépensait pas d'argent au début parce qu'en ouais. fait, juste on se voyait et on travaillait avec nos cerveaux et le matériel qu'on avait déjà. Donc on, bah c'était nos ordi aussi qu'on avait eu à l'école, etc. Et tout. Et du coup, euh, juste on a fait travailler nos ménages pendant plusieurs mois avant de ouais. pouvoir vraiment avoir des rentrées d'argent euh, de clients qu'on a rencontrés ensuite, etc. Mais euh, en tout cas au, au commencement, on dépensait pas du tout et le, l'argent qu'on a gagné, on l'a directement mis du coup dans le documentaire, dans les déplacements qu'on devait faire. Donc ça c'était un avantage aussi quand on a commencé, c'est qu'on n'avait pas de, n'a pas de, de taxes à payer, ouais. on ne pas de, on, a, on fait pas les courses, on paye pas le loyer, etc. Donc ça ah, c'est, c'est vrai. bien aussi.
2: Euh, et pour répondre à ta question sur le fait qu'un crédit, ça peut faire peur, etc. Ouais. Ça, déjà, je suis entièrement d'accord que c'est pour ça que je ai pas pris. Et même en dehors de ça, en fait, c'est juste que je pense qu'il y a deux paramètres. Le premier, c'est qu'on n'a pas réfléchi. Enfin, euh, c'était réfléchi, mais sans l'être. Euh, ce qui est, pour les gens qui nous regardent peut-être pas une bonne solution. Pour nous, pour l'instant, ça a marché tant mieux. Mais euh, en fait, je pense qu'on a juste confiance en nous et confiance dans le fait qu'on est juste deux gros détraqués du travail, en gros. Et on s'est dit qu'il n'y a pas un monde où si on travaille autant, ça ne fonctionne pas. Ouais. Et donc on s'est dit, bah, tu sais quoi, juste on va travailler, 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 travailler il y a un jour où ça va payer. Et comme tu disais, tu commences, t'as rien en fait, on avait un appareil photo pour deux, euh, on n'avait pas de lumière, là on avait des lumières, on n'avait pas de lumière, on n'avait pas, pas de micro, on n'avait rien. Et en fait juste à ce moment-là, bah, ce que tu dois faire, mais c'est un peu comme dans toutes les situations, en fait quand t'as pas, bah, juste tu réfléchis et bah, il nous manque une caméra, bah, on se débrouille, on va aller voir des gens... Peut-être des gens qui étaient à l'école avec nous, qui avaient une année de plus, donc qui ont déjà une caméra dans une boîte, ou alors on va voir l'école, est-ce qu'on peut vous emprunter, et trucs, et machin. Et en fait, les micros, bah ouais, tu commences, bah, peut-être tu vas poser un iPhone, et tu vas mettre le, le micro. En fait, juste, tu réfléchis pour compenser le fait que t'as pas de matériel, en fait. C'est ouais, ça. Ouais. Ou même, bah, peut-être qu'un tournage, bah oui, tu vas le faire avec une et pas deux caméras, et puis tu vas faire deux fois plus de plans pour avoir deux fois plus de plans en montage et croire que tu avais deux caméras. C'est ouais. juste en réfléchissant que tu compenses le fait, mais c'est sûr que malheureusement, si tu attends d'avoir du matériel, si tu attends d'avoir l'envie, si tu attends d'avoir euh, tout, en fait, ouais. tu peux attendre très longtemps et tu te lances jamais.
0: Ouais, bah, ça arrivera jamais. Il n'y a jamais un moment où tu as tout d'un coup. Ça n'existe pas. Euh... Ça n'existe pas. <rire> pas. Surtout ouais. pour
2: euh, entre guillemets, des gens comme nous, où à la base, quand on arrive à l'école, on a zéro contact dans le journalisme, ouais. on ne connaît personne, euh, on n'a pas d'argent. <rire> entre guillemets, ouais. On n'avait sincèrement que notre motivation. Ouais. On n'avait rien de plus ouais. que. Notre motivation et le fait qu'on soit jeune et que du coup on puisse euh, enchaîner physiquement, mais franchement, c'est tout ce qu'on a hein. euh, à la base, c'est vraiment tout. Et finalement, après, quand tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, ouais, ça j'ai bien. l'impression que ça fait vraiment. Euh... On parlait de réseaux sociaux, de développement tout à l'heure, mais malheureusement, c'est enfin, c'est vrai quoi. Enfin, c'est... c'est ce qu'on ouais. a fait, et aujourd'hui, ben, on a du matériel.
0: Ouais, ça vient petit à petit, c'est ce qu'il faut. <rire> et euh, du coup, on va parler de travail, que travail, travail, travail. <rire> Euh, comment vous enfin je vais pas dire votre emploi du temps type parce que bon euh... il <rire> n'y a jamais une journée pareille mais euh, entre une journée peut-être euh, où vous n'avez pas de tournage justement qu'est-ce qui se passe et une journée où vous êtes en tournage ou. Où...
1: Comment ça se passe du coup Alors euh, quand on a commencé avec Abel mmh c'était freestyle on va, te, on va te raconter du coup tout ce qui s'est passé ouais. au début c'était vraiment freestyle il y avait des fois où genre on se voyait à, à 13h ensuite on, on restait jusqu'à 20h on travaille on travaillait on, travaillait, on parlait, enfin, beaucoup de on parlait beaucoup etc comment est-ce qu'on fait parce qu'en fait quand tu commences tu sais pas comment commencer, en fait. C'est, c'est le début, je ne sais pas comment commencer, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que, je crois que c'était euh, dans ton départ, oui, c'était en 93, mmh. euh, qu'en fait, Abel a trouvé, a un, vu un, une annonce, ou je ne sais pas comment, mais en gros, euh, un programme d'incubateur d'entreprise... Mmh et du coup il nous a dit ah il m'a dit, oh, il m'a dit ah, vas-y c'est trop bien viens on le fait vous avez Je remarqué, remarqué qui m'a beaucoup dit on va faire ça on va faire ça etc et euh, en fait ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait candidater il fallait présenter ton projet etc et déjà le fait de devoir candidater et de savoir que en fait c'était quelque chose qui pouvait vraiment nous aider en, dans le, l'entrepreneuriat parce qu'on a toute la formation journalistique mais quand tu lances ta boîte eh bien, tu dois c'est une boîte quoi c'est une structure c'est ouais. totalement différent du journalisme etc et du coup on s'est dit que c'était super ça pouvait vraiment beaucoup nous aider de d'intégrer ce ce programme et en fait on a candidaté on a eu la chance en fait d'être, d'être pris et déjà ça en fait c'était une première euh, comment dire ça nous a permis de passer un certain step dans le sens où euh, du coup on a eu quelques formations c'était une formation par mois je crois pendant 4, 5, 6 mois où en fait à chaque fois il nous apprenait une étape importante dans la boîte. Donc en gros c'était comment structurer ta boîte, comment est-ce que tu fais ton modèle économique, comment est-ce que tu fais tes offres et comment est-ce que tu fais en sorte que ta boîte soit pérennisée et parce que la formation on l'a eu quelques mois après c'était terminé il faut quand même se débrouiller etc et déjà ça ça nous a permis de nous structurer un petit peu au fur et à mesure parce qu'on a rencontré en fait des gens qui étaient dans le même cas que nous des entrepreneurs euh, on voit comment est-ce que ils s'organisent et la plupart du temps en plus c'est que nous on est tout le temps tous les deux et les gens sont tout seuls en fait et quand ils nous voient ils sont tous là à dire « ah mais vous êtes deux et tout c'est bien moi je suis tout seul etc et du coup nous bah, ça nous permet de nous structurer aussi et du coup bah, au fur et à mesure de la formation maintenant que la formation est terminée en fait euh, on programme euh, avant on programmer à la semaine, maintenant on programme au mois voire au trimestre, euh, nos journées. Et du coup pour répondre à ta question, parce que je me suis un petit peu éloignée, c'est que quand on n'a pas de tournage prévu, etc., c'est qu'avec Abel on se rejoint à Paris en fait, pour travailler et euh, on a toujours un truc à faire, même si on n'a pas de tournage, mmh. on a des clients à relancer, des montages à terminer. Euh, en interne on doit travailler sur notre communication des réseaux sociaux, on doit travailler sur nos offres, on va faire de la prospection. Et, euh, et du coup, bah, on se donne des heures avec des deadlines entre nous. Parce que ça, c'est aussi un avantage des deux, c'est qu'on se dit, bah, allez, à 13h, toi, t'as fini ça et moi, j'ai fini ça. Et après, quand c'est terminé, en fait, on se le présente et on passe à autre chose. Et du coup, quand on n'a pas de tournage, c'est ce qu'on fait. Et euh, quand on a des tournages, du coup, bah, juste on les cale dans la semaine. Et après, on adapte en fait, notre, notre planning par rapport à, à ce qui était déjà
2: prévu. Okay. Donc, voilà. Je pense que c'est important de revenir sur euh, cette formation un peu qu'on a eue euh, ouais. après l'école. Parce que bah déjà, comme Ina l'a expliqué, ça nous a énormément aidé au côté entreprise, euh, voir ce que c'est vraiment être un entrepreneur. Parce que moi, personnellement, dans mon entourage, j'en ai pas. Enfin, de base, en tout cas. Euh, Enfin, du milieu où je viens, il n'y en a pas. Euh, Et je l'ai vraiment pris, je ne sais pas si toi aussi, mais je l'ai vraiment pris comme si on faisait un master, en fait. Parce qu'on a fait notre bachelor, du coup, d'école de journalisme. Et je l'ai pris comme si on faisait un master et que je me disais, on a étudié le journalisme, maintenant on étudie comment on fait une boîte. Puisque, en fait, malheureusement, ça ne s'invente pas. Et même par rapport à nos proches, moi je sais que ce soit par rapport à mes parents, ma copine, etc. C'est important quand même de cette notion de diplôme, d'études, etc. Que ce soit à l'école ou dans cette formation-là, de dire que bah on va pas dans l'inconnu. Parce que sincèrement, au niveau de nos compétences à nous, en vrai, il y en a, sont... enfin, y en a à l'école qui sont partis en première, en deuxième année, puisqu'ils qu'ils se sont dit bah, pff, moi j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, maintenant je vais faire mon truc, point. Ouais. Et ils ont dit le diplôme on s'en fiche. Moi, je sais que personnellement, euh, surtout pour mon père, parce que mon père n'est pas né en France, etc., C'est pas la même mentalité peut-être qu'ici, et le diplôme, c'est important. Euh, et du coup, même pour moi, au final, tu te dis que bah, ça te fait un backup, etc., que tu as ton diplôme finalement, c'est quand même important pour les parents. Nous, on sait, maintenant, avec le recul, n'importe où on va, personne... Ça, ça fait un an et demi, deux ans, on ne nous a jamais demandé notre diplôme nulle part quand on va pour un tournage on dit juste ben on voit ce que vous avez déjà fait point mmh. mais c'est quand même important pour l'entourage pour les parents etc d'avoir ce diplôme là et c'est, c'est la même chose pour le cette formation complémentaire je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça mais de développement d'entreprise euh, qui s'appelle les entrepreneurs affranchis c'est, c'est important parce que c'est très cool ce qu'on a fait avec eux mmh. et euh, ouais, on l'a vraiment pris comme un master entreprise et on a appris ce que c'est qu'une boîte ah, on a ouais. appris ce que c'est que se structurer on a appris tout ce que c'est que tout ça parce que, ouais, jusqu'à avant rentrer là-bas, euh, ouais. c'était vraiment Abel appelle Inano à 3h du matin et lui dit Viens, on fait ça, et ouais. les deux font ça. Mais à ce moment-là, c'est très cool, et c'est ce qu'on dit toujours c'est qu'au final, c'est, il faut, fin, pour les gens qui débutent et tout, il faut profiter de ces moments-là, parce que c'est trop bien en fait. Euh, ouais. tu, tu fais ce que t'aimes, etc., t'es dans le moment, etc. Mais en fait, quand tu te rends compte de tout ce qu'il y a derrière, parce que même dans la formation elle-même, c'est censé être un truc pour les gens qui débutent. Ouais. Mais même dans tous les gens qui débutaient là, nous, on était ceux qui débutaient le plus. C'est-à-dire que tu avais plein de gens okay. qui étaient des entrepreneurs, mais qui avaient déjà un an comme nous à l'heure actuelle, un an et demi, deux ans, etc. Mais qui avaient besoin d'être accompagnés, besoin d'apprendre, etc. Ouais. Nous, on était vraiment là. On n'avait lancé aucun statut. Je ne sais même pas si on avait le nom à ce moment-là. Dit que on avait rien ouais. du tout. <rire> <monde. rire> on est arrivé, on nous a dit, ouais, un persona, euh, il faut que vous définissiez vos clients. Ah. Euh, vos offres, elles coûtent combien euh, vous, vous comptez faire combien de CA etc j'avais jamais entendu ça de ma vie hein. euh, moi j'avais été à l'école de journalisme on m'avait appris à faire une enquête, on m'a appris à faire un reportage on m'a pas appris à ce que c'était d'avoir une boîte et donc ça nous a servi à tout ça et c'est pour ça qu'après c'était plus simple même s'il y a encore des choses qui sont à apprendre et je pense que ça devrait être important de les apprendre à l'école euh, notamment dans des écoles spécialisées comme le journalisme par exemple puisque bah, c'est une option quand même de faire sa propre boîte et on devrait l'apprendre je pense mais euh, du coup ouais c'est... pour répondre un peu globalement à ta question c'est ça
1: Ok. <rire> et juste pour ajouter un dernier des trucs pour avoir la question, euh, je trouvais que la formation aussi, c'était bien parce que en fait, euh, avec moi, on est ensemble pour s'épauler euh, pour n'importe quelle, quelle tâche, etc. Mais en fait, quand on a des problématiques qui sont au-dessus, ouais. par exemple, quand on a des problèmes avec euh, euh, tout ce qui est prospection, administratif, etc., on n'a rien à part Internet. Et des fois, quand c'est des trucs très spécifiques, etc., là, on avait vraiment un repère où la personne nous disait bah, « Là, si c'est ça, tu dois faire ça, 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 ça. » Et ça nous a beaucoup aidé, justement... Ouais pour que la boîte, au niveau administratif, etc., ça soit bien sûr. C'est quoi
0: alors vos... Enfin, si vous avez des conseils, même si c'est encore au début, c'est quoi peut-être les conseils qui vous ont marqué ou je sais pas, genre le petit guide un peu de l'entrepreneur, je sais pas, les trucs à éviter ou ce que vous, vous auriez aimé savoir avant, peut-être euh,
2: En vrai, je dirais que dans notre cas, à nous... Ouais il n'y a pas forcément de truc à éviter en fait tout ce qu'on est passé jusqu'à maintenant ouais. c'est ce qui nous a ramené à là et ouais, c'était vrai. trop cool même si je sais que Inano à quelques reprises en <rire> avait un peu marre que j'accepte des petits contrats à 30 euros c'est possible mais finalement tu en as bien fait mais je pense que en fait c'est en prenant des contrats à droite à gauche parce qu'en fait quand tu sors d'école et que tu connais personne tu ne vas pas avoir des contrats comme on a à l'heure ouais. actuelle et donc bah oui enfin euh, franchement on a fait des trucs euh, aujourd'hui je me dis comment on a accepté ça mais ça allait avec euh, d'une part le fait qu'on n'avait pas de clients d'autre part notre niveau aussi à ce moment là ouais. et bah oui on a accepté des trucs à 30 euros à 50 euros il fallait faire le tour de l'île de France <rire> des trucs où ça
0: rentabilise même pas le ticket de métro ah hein non pas du tout <rire> vraiment
2: pas du tout il y avait vraiment rentabilité <rire> zéro limite tu perdait de l'argent à faire la prestation ouais. mais euh, enfin, si demain quelqu'un commence... Le conseil, c'est de ne pas passer par là. Parce que sincèrement, il faut pas... c'est... c'est illégal de payer des gens si peu. Ça, oui. Maintenant qu'on est vraiment ah, dans voilà. le monde de... vraiment du travail, etc., payer quelqu'un 30 euros ou 50 euros pour faire une prestation comme ça, franchement, juste, il euh, faut aller déclarer... À toutes les gens, où c'est possible oui. de déclarer, mettre les gens en prison, c'est pas possible de faire ça. Oui. Nous, dans notre cas, nous, je suis content qu'on soit passé par là, mais toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui, on vous donne 50 euros, franchement, c'est, c'est pas mieux de ne pas les prendre, mais il faudrait que le milieu, il change en fait, c'est pas possible de prendre des tels prix. Surtout le milieu de la prestation de service comme nous, du, de la vidéo et tout, les gens ne se rendent pas compte des prix en fait. Demain, tu ouais. vas appeler un photographe, tu ça, vas lui dire, je veux les photos pour demain et c'est 30 euros. Ouais. Ça n'existe pas, ça en fait, c'est pas possible. parce que, Et puis surtout, je veux 30 euros et puis les 30 euros, je te les donne dans 3 mois. <rire> Super, t'as l'idée d'aller à la boulangerie et de dire oh ouais, okay. la baguette je la paye, je la paye euh, 10 centimes, mais les 10 centimes je te les donne dans 3 semaines, ça existe pas ça en oh. fait. Ouais. Donc, euh, ça c'est le premier conseil, je pense. T'en as
1: Ok, euh, moi je pense, euh, un peu en écho par rapport à ce qu'Abel il vient de dire, euh, c'est que bah. En fait, ça va un petit peu avec la notion de l'argent. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens, en fait, au début, comme tu débutes, en fait, les gens... Euh, souvent, souvent Oui, et puis souvent, tu vas travailler avec des gens qui ne sont pas non plus des grosses boîtes ou quoi. C'est des gens qui sortent l'argent de leur propre poche. C'est des particuliers qui te disent, ben bah, voilà, tu me fais ça et tout. Et je pense que si tu veux éviter de te, de, de te sentir un petit peu exploité, on va dire, à la limite, bah, c'est que euh, si toi, c'est quelque chose que tu aimes, en fait, là, à la limite, le faire on va dire peut-être gratuitement, mais faire ce que toi tu veux en fait. Pas le faire pas forcément ouais. pour quelqu'un, mais te dire par exemple, ah moi j'aime beaucoup filmer, je sais pas, de la cuisine, et ben juste tu appelles un cuisinier, quelqu'un, et tu lui dis, bon ben je veux m'exercer, est-ce que je peux faire ça Et à la limite, je pense que c'est peut-être un peu plus gratifiant de te dire que tu es allé avec quelqu'un qui a un petit peu de renommée pour t'exercer plutôt que de travailler avec quelqu'un que, oui, il va le poster sur ses réseaux, etc. C'est bien, c'est cool, mais toi à côté, en fait, ce sera un mec qui t'a pris, une personne en gros, qui t'a pris beaucoup de temps, qui t'a pas payé beaucoup et qui t'a demandé des trucs très précis. Alors que toi, quand tu commences, en fait, tu veux surtout t'améliorer, découvrir des choses sur ta, tes compétences internes et tout ce qui est boîte, finance, etc. Tu le vois après, en fait. Mais je pense que c'est bien de faire ce que tu aimes au début parce que bah, c'est quand tu fais les choses que tu aimes que tu apprends le plus rapidement, en fait.
2: Mais même, pour aller encore plus là-dessus, euh, à partir du moment où la personne, elle te paye, même si elle te paye que 20, 30, 50 euros, elle va avoir cette exigence de dire « mais je t'ai payé en fait oui. ». Donc en fait, ouais. une personne qui paye 50 euros, elle peut être culottée au point de <rire> te dire « tu me renvoies 50 versions, euh, je suis oui. pas content du travail, machin chouette euh, ». En fait, à 50 euros, j'aurais même pas dû t'envoyer en fait. donc euh, C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, qu'il a, que c'est peut-être mieux d'aller. Et... Parce qu'en fait, si tu vas gratuit... Le, on va dire le, ça s'équilibre le, le rapport entre les deux s'équilibre il y a plus rapport client-prestataire mais tu es là pour proposer quelque chose en fait si la personne n'est pas contente au final bah, elle n'a pas payé donc euh, juste toi tu t'es exercé tu as fait un truc cool et voilà premier conseil je suis d'accord deuxième conseil c'est et je pense que c'est le truc qui nous aurait le plus servi jusqu'à maintenant et qu'on nous a donné c'est le recouvrement euh, récupérer son argent ouais. et c'est une phrase qui m'a marqué qu'on nous a dit euh, on nous a dit L'argent, c'est bien, mais il est mieux dans ta poche que dans la poche de... de, de c'est quoi la phrase je sais euh, plus ce que c'était. Que dans la poche de ton client, je crois. Je en fait, sais plus. Enfin bref, l- la morale de ça, c'est que l'argent, il est mieux quand il est dans ta poche. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu commences, tu fais des comptes et tu dis « Alors, j'ai eu tel client ce mois-ci, il va me payer 500 euros. J'ai eu le client le mois dernier, il va me payer 300 euros. Et le client le mois prochain, il va me payer euh, 200 euros. » Enfin bref, à la fin, imaginons, tu dois avoir 1000 euros. Ouais. Et tu te dis, trop bien, ce mois-ci, je vais toucher 1000 euros. J'ai fait toutes les prestations. Tout est fait, ouais, tout est envoyé, ouais. tout le monde a validé. Sauf qu'en fait, personne ne te paye. Et personne ne te paye ce mois-ci. Et puis tu te dis, bon, c'est pas grave, je ne les ai pas touchés ce mois-ci, mais je vais toucher mes 1000 euros le mois prochain. Et en fait, le mois prochain, tu ne les touches pas non plus. Et ouais. en final, 4 mois plus tard, tu as touché 200 euros. Donc en fait, cet argent-là, certes, tu as fait la presta. Certes, tu as tout fait, mais tu n'as pas ton argent. Donc en fait, c'est pour ça que là, après, tu dois commencer à mettre des, des systèmes en place d'acomptes, des ah ouais. systèmes en place de, de relance, de majoration et tout ça nous au début on se disait mais attends, si on va avoir un client déjà que, bah ouais t'es au début de ta boîte tu dis, euh, on arrive par la pointe des pieds euh, les gens nous connaissent pas et tout et tu te dis je dois arriver, ils me connaissent pas je vais faire une prestation qu'ils vont peut-être pas aimer et en plus de ça je vais leur dire vous me donnez de l'argent en avance et si vous me payez pas, attends, vous me payez plus mais au début on s'est dit mais j'ai jamais de la vie, on va faire ça en fait J'avoue que bon quand on a attendu des 6 mois, 7 mois, 8 mois pour être payé,
0: ah, ça fait quand même. on a
2: commencé à mettre quelques petites clauses dans les contrats et à mettre que bah oui vous allez me verser un compte de 30% avant de commencer à travailler, si j'ai pas les 30% je me déplace pas. Oui, oui, oui tout simplement de... même si euh, vous avez pas forcément confiance dans votre travail ou en tout ce que tu veux, c'est un être humain. Euh, l'exemple de la boulangerie, c'est le meilleur pour moi, parce qu'en fait, même si la baguette, elle est pas bonne, tu n'auras pas l'idée de ne pas la payer. Euh, t'as une boulangerie, elle va coûter peut-être 1,10€, 1,15€, et une autre boulangerie, qui va coûter 90 centimes. Même si le pain est moins bon, tu vas payer avant de partir. C'est exactement la même chose. Donc, il ne faut jamais accepter de ne pas être payé, il ne faut jamais accepter de ne pas être payé au 8 mois. Tous ceux qui veulent pas être payés, ils sont hyper sympas. C'est « Ouais, mais en vrai, le truc, c'est les clients les plus gentils. » Alors que tu as des gens qui payent direct ouais. et la relation, c'est « Envoie-moi le truc, je t'envoie, truc, l'argent est reçu, point final. » Il n'y a pas de relation client, amicale, truc. Euh, donc voilà, conseil, euh, mettez des, aco- des apports, des acomptes, mettez des suppléments de relance euh, parce que euh, c'est ouais. mieux de ne pas passer par ce de par, par passer. Autre conseil euh, non, en vrai, conseil, c'est tout simplement d'essayer de chercher autour de soi là, la formation de... des entrepreneurs affranchis, En fait, c'est, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais trouvé si on n'avait pas cherché un minimum, etc. Et il y a plein d'outils comme ça. Enfin, là, la formation, c'était gratuit, hein, on n'a rien payé. Okay, ouais. c'est, c'est un incubateur et tout, mais c'est gratuit, parce que c'est associatif, etc. Et il y a plein de trucs comme ça à côté, de, à côté de chez tout le monde, en fait, à part malheureusement si tu habites au plein milieu de nulle part. Mais aujourd'hui, même avec Internet, hein, l'information tu peux la faire à distance, il y a plein plein de trucs qui existent, ouais. et de ne pas hésiter à parler avec les gens. Parce que ça, je sais que Inna me prenait pour un fou au début, mais c'est quoi Vas-y, décris mon attitude <rire> au début. Ah,
1: oui, c'est ce que j'allais dire aussi, du coup, ça, ça, ça me venait ça en tête aussi, c'est que en fait, quand tu commences de zéro ton projet, tu es obligé d'aller partout. Tu dois aller à des endroits où même, euh, des fois, tu dis que ça ne va te servir à rien, ou ça n'a aucun rapport avec le journalisme, avec la vidéo, et en fait... Euh, juste tu vas parler un peu de ton projet ça va intéresser un tel qui va en parler à son cousin, à la tante, de la cousine, de l'ami de je sais pas qui et en fait après les gens du coup ils vont te connaître, ils vont te dire ah ça ça m'intéresse, ensuite au bouche, du bouche à oreille en fait t'es obligé de faire du bouche à oreille parce que même si t'as des réseaux au début, bah si t'as 20 followers en fait ça sert à rien d'avoir des réseaux donc en fait euh, bah ben, ça c'est un truc que Abel il beaucoup au début, c'était que à chaque fois il me disait bon bah ben là je vais à tel endroit, il y a un forum, il y a des associations, là il y a un salon, là il y a un truc de cuisine, là il y a un truc et en fait euh, au début moi je me disais mais euh, en fait comme on fonctionne pas du tout de la même manière, lui il voulait directement aller trouver des clients alors que moi je voulais d'abord juste poser le truc sur une feuille et dire ok on va fonctionner comme ça comme ça comme ça comme ça et, et du coup ben en fait euh, au fur et à mesure ben c'est comme ça que ça a fonctionné je pense c'est qu'en allant parler à des gens euh, qui au final ont été intéressés et qui ont parlé à d'autres personnes et qui ont fini par nous connaître et voilà je pense euh... et même en dehors d'aller à droite à
2: gauche ça c'est un truc où on a beaucoup discuté avec Ina c'est que euh, faut pas hésiter à en parler à son entourage en fait parce que tu ouais. sais au début quand euh, je disais on sortait de l'école on connaissait personne dans le milieu du journalisme c'était le cas c'est vrai et on se disait, on a zéro réseau. Ce qu'on nous a dit à l'école, vous vous lancez, tout le monde nous disait, mais vous ne connaissez personne, en fait vous allez où Et en fait, juste, des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu vas juste être un repas de famille, tu vas juste être un truc, je ne sais pas où, t'es juste avec tes potes, hein, tu as cinq groupes de potes, quand tu grandis, les gens ils font des choses différentes, quand tu es au lycée, c'est bon tout le monde fait un peu la même chose. Mais quand tu grandis, bah justement tes potes du lycée, ils sont partis à droite, à gauche, etc. Et en fait, quand tu commences à en parler, bah ben en fait déjà c'est pot potes donc ils vont pas t'aider Et en plus de ça ils vont dire Ah mais en fait mon oncle il fait ça Peut-être qu'il aurait besoin de vous ouais. Et après son oncle il va parler à quelqu'un d'autre etc Donc même sans parler de aller à droite à gauche etc Ne pas avoir peur de parler de ce que tu fais hein, parce que Je sais pas Je si t'avais c'est... peur ou truc Mais on en a beaucoup parlé Mais c'est un truc où, juste, euh, tu fais ton truc, autant le partager avec tes proches, quoi. Même si, bon, au début, c'est dur un peu d'expliquer ce que tu fais quand tu sais pas trop ce que tu fais. C'est surtout ça. Mais juste de parler le plus possible de ce que tu fais, et ça marchera, je pense
0: c'est dur hein, de parler aux gens de ce qu'on fait compliqué
1: euh... et surtout je sais que en tout cas moi pour moi au bon, début c'était compliqué d'en parler autour de moi parce que comme il y avait en fait on savait pas exactement ce qu'on faisait on savait qu'on voulait faire, faire ensemble du docu d'investigation, d'investigation mais on travaillait encore sur le sur le comment sur euh, le, où est-ce qu'on fait ça sur euh, qui est-ce qui va payer euh, qui est, avec qui on, on va pouvoir gagner de l'argent pour financer ça etc et du coup euh, c'est pour ça que en fait euh, on n'en parlait pas beaucoup au début, c'est parce que bah, en fait, euh, quand, les gens, en fait, quand les gens me demandaient ce que je faisais au début, je me disais, bah, je fais de la vidéo avec Abel. Tu vois <rire> et lui, me dit, mais attends, je fais quoi exactement fais. Non, On fait tout type de vidéos et tout. Et en fait, euh, tant qu'on n'a pas un truc très précis, c'est compliqué en tout cas pour moi dans ma tête d'en parler euh, autour de moi, parce que je sais que ça va entraîner beaucoup de questions auxquelles je n'aurai pas forcément de réponse, et ouais. c'est pour ça que c'est compliqué en fait.
2: Et c'est surtout pour ça qu'on est très complémentaires.
0: Elle parle pas du tout. Parce que
2: franchement, euh, moi, depuis voilà. le début, euh, tu me demandes ce que je fais, ou même si tu me demandes pas, on va parler, je vais t'en parler, genre, parce que c'est mon quotidien. Euh, je... Comme tu disais, des fois, ça peut paraître dur euh, de parler de ce que tu fais. Mais en fait, ça paraît dur pour très peu de raisons. Ça paraît dur parce que soit euh, t'as peur que les gens comprennent pas, soit t'as peur que ça marche pas et que t'en ai parlé pour rien. Mais en fait, euh, dans les deux cas, ils comprennent pas, ils comprendront plus tard, ou s'ils comprennent pas, c'est ton projet, c'est pas le leur, on s'en fout. Et de deux, ça marche pas, et alors Ça a pas marché, ça va pas marcher, tu fais autre chose. C'est, c'est vraiment dans ce sens-là. Même quand on savait pas ce qu'on faisait, on me disait « tu fais quoi ?»« Bah je suis sorti de l'école, euh, moi je travaille avec là, euh, on travaille ensemble à l'école. » La même chose que je t'ai dit tout à l'heure... Mais sans tout le côté entreprise, etc. Simplement, bah là, on se voit, on travaille, on veut faire du documentaire. Tu sais, c'était pas ce truc de. On veut avoir une société documentaire indépendante, autofinancée par la communication, etc. Juste,
0: on veut faire du
2: documentaire, et on va faire du documentaire, et ça va marcher, point. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu moins de difficultés à en parler, parce que juste. Ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis.
1: Et aussi un autre conseil, a 3000 conseils, inclus. On va traverser plein de choses. Et c'est ne pas, comment dire, je sais que là on est dans une société où il y a beaucoup les réseaux, c'est beaucoup, tout est très digital, très virtuel à distance. Et c'est important de, d'avoir toujours de la proximité. Et quand je dis ça, c'est de ne pas oublier en fait les bases, la base en fait, bah l'humain en fait, parce que bah nous, nos premiers clients, on les a trouvés en faisant du porte à porte en fait. On allant de Tokyo, en allant dans des, dans des entreprises, on vient chez eux, ils croient qu'on est des clients et en fait c'est nous on veut leur vendre des trucs, ils commencent à nous regarder bizarrement tu vois, et nous on dit ah, on fait des vidéos si vous voulez et tout et on a fait ça mais je sais pas moi combien de temps on a fait ça, oui voilà on le fait encore aujourd'hui et c'est souvent comme ça que ça impacte les gens aussi parce que bah, justement ça choque les gens qui encore, surtout quand tu le vois on est jeune tu vois, et, euh, et du coup ils disent ah mais vous faites de la prospection physique et tout euh, c'est rare etc et ça aussi ça te permet aussi de sortir un peu ton épingle du jeu parce que les gens ils se disent ah c'est, ben, c'est les deux là qui sont venus euh, nous, nous parler etc et, et du coup ils nous rappellent nous parce qu'ils se rappellent de notre visage de ce qu'on dégage et, euh, et c'est pour ça pour moi important de garder un petit peu les bases en fait euh, de la société
2: Dernier truc par rapport aux conseils justement par rapport aux réseaux sociaux de ce que tu disais Ina. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être très vite euh, rendus fous par justement les réseaux et aujourd'hui ce qu'on voit il faut se lever à 5h du matin mmh. tu oh vas non, voir tu vas réussir blablabla bla, bla. si tu fais ta miracle morning le matin tu fais ton je yoga après tu vas à la salle de sport douche froide tu sais en fait juste euh, chacun fait son truc et ouais. si, si ça marche ça bien pour toi tant mieux bon. si ça marche pas pour toi fais autre chose quoi. Enfin, parce que Très bien, <rire> tu veux plus danser. dans Tu veux t'améliorer avec le
0: monde
2: Non mais bon de vrai, il y a plein <rire> un Enfin, moi j'en vois dans mon entourage qui sont dans ce truc là, de dire, ouais mais je me sens pas bien parce que un tel a dit qu'il fallait faire ça pour réussir et machin et Tu sais même nous là quand on donne des conseils, très simplement, parce que on pas multimillionnaire ou alors on n'a pas sur-réussi, même si pour moi, un multimillionnaire ça ne veut pas dire que tu as réussi. Mm-hmm. Parce que là, pour moi, on a déjà réussi, on produit nous-mêmes des documentaires et on en vit, donc déjà, on a réussi. Mais en dehors de ça, euh... enfin, franchement, il euh... ne faut pas écouter les gens. De toute façon, de base, il ne faut pas écouter les gens, déjà pour commencer. <rire> Quel que soit le domaine, euh... c'est mieux de s'écouter soi-même, euh... point. Mais après, si tu commences à écouter les réseaux, euh... tu dors plus. Euh... Non. Si t'écoutes les gens parler, et si t'écoutes les gens parler sur ton travail, c'est encore pire. Je commence à écouter les commentaires, les trucs de machin, de chouette. Franchement, euh, tu dors plus, tu, tu, tu travailles plus, parce que ça te met un coup au moral. Donc, franchement, c'est mieux de faire ton truc. Ouais, c'est ça. Tu fais ton truc, tu as ton rythme, ça te plaît, ça te plaît. Après, faut pas nous plus te fermer. Si on dit que le travail, il est pas professionnel, ou que toi-même t'es pas professionnel, ça a écouter. Si c'est simplement « j'aime pas, point », ou alors « il faut faire ça pour réussir, point », et yeah.
1: tout oui, 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 oui. Par exemple, que les gens nous donnent, ils nous disent Ah ben nous quand on travaille dans notre entreprise, on fait euh, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est des techniques que nous on essaye. On teste ça va fonctionner une semaine, après on se dit bon, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, et on va finir par trouver autre chose. Là, c'est juste de, que nous aussi, on, a, on teste plein de trucs. Quand ça fonctionne, on garde, et quand ça fonctionne pas, on garde pas, et c'est pas grave, on s'adapte. Moi je sais,
2: on va créer une méthode, j'ai la méthode, la méthode. Comme on disait tout à l'heure, la méthode Non mais le truc qui a fonctionné pour nous, tout simplement, c'est même pas des trucs qu'on a vus à droite à gauche, c'est juste de rester scolaire. Point. C'est, on est sorti de l'école et on a essayé au maximum de garder ce rythme scolaire. Oui. Tu vois, quand on est rentré dans la formation euh, d'entrepreneur, oui. tout le monde nous disait Mais euh, vous êtes presque les seuls à rendre. Euh, parce que tu sais, ils nous donnaient d'une séance sur l'autre des choses à faire. Mais en fait, la plupart des entrepreneurs, ils avaient une quarantaine d'années, ils ont une boîte à gérer, oui. euh, ils ont une vie de famille, ils ont des choses à faire en fait. Donc, même si, normalement, quand tu rentres dans cette formation-là, tu es censé faire les trucs pour la prochaine fois. Oui. Sauf que nous, on est tellement dans ce truc de. C'est quoi On fait tout comme si on était à l'école, parce que quand on était à l'école, ça marchait bien, ça nous a donné des résultats, et la directrice, ça nous a donné un poste pour ça. Mmh. Donc on est tellement dans ça qu'on se dit, bah, tu sais quoi ouais. On se met des deadlines, on se donne des devoirs moi-même, on se donne des horaires comme si on était à l'école. Bien sûr, après, on les dépasse, parce que bah, oui. comme à l'école, <rire> on finit <est> à 18h, on finit à 3h, mais voilà. Mais en tout cas, le, nous, ce qui a marché pour nous, c'est d'être scolaire et comme à l'école.
0: C'est quoi Enfin, euh, on va dire, vous en êtes où aujourd'hui un peu dans justement dans votre entreprise dans ce que vous voulez je sais pas accomplir même si c'est un gros un grand mot et c'est quoi vos objectifs en 2024 on va dire
1: alors aujourd'hui où est-ce qu'on en est euh, si on devait comparer à, par rapport à l'année dernière je pense qu'on a fait un très très gros step on s'est beaucoup euh, comment dire je dirais pas améliorer, mais en fait, on a beaucoup évolué dans le bon sens. Parce que l'année dernière, si tu m'avais dit qu'on allait faire ce qu'on fait là, les journées qu'on fait aujourd'hui avec les clients avec lesquels on travaille et la qualité qu'on propose, je me serais dit, mais c'est impossible. Okay. Et, et là, je trouve qu'on a fait un vrai step et je sais pas trop comment c'est arrivé ou quoi. Je pense que c'est juste le travail d'avant qui a fini par payer un peu plus tard. Et c'est que là, en fait, on est sur un rythme où du coup, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qu'on offre. On a des offres précises, en tout cas dans la filière communication, on sait... Comment on est structuré, en fait. Et au niveau euh, de tout ce qui est administratif, financier, on est aussi euh, carré dans le sens où on sait que, voilà, à telle date, on fait euh, un point administratif, euh, toutes les peut-être euh, deux semaines, on fait un point financier pour voir euh, au niveau du recouvrement, comme on disait tout à l'heure, si on est bon, s'il y a des gens à relancer. En fait, on est beaucoup plus organisé pour la pérennisation, en fait, de la boîte, comme là, on est dans la deuxième année et qu'on va bientôt rentrer dans la, trois... dans la première non. Je une bêtise, pardon. Ça fait un an et demi, donc on va bientôt rentrer dans la deuxième année. Euh, en fait, on a eu, je sors un petit peu du contexte, mais en fait, on a euh, du coup, après la formation d'un d'entreprise, on a eu une marraine, un mentor, en fait, qui nous suit, avec qui on a un meeting tous les mois, puis euh, justement, qui nous aide à, euh, quand on a des questions, etc., par rapport à la boîte et tout. Et là, en fait, on est dans une période où euh, il faut solidifier tout ce qu'on a fait. Donc en fait, on a des, des pistes vraiment à gauche, à droite, etc. qui commencent à être bien. Et là, il faut vraiment tout solidifier pour qu'ensuite, dans les années qui arrivent, on puisse commencer à se tourner un petit peu plus vers le journalisme, qui est l'objectif total, et délaisser peut-être un petit peu la communication. Enfin, quand je dis délaisser, c'est nous deux et on, on, s'en, occu- on, on s'en occupera moins. tu vois. Mais oui. en tout cas là on est beaucoup plus structuré en, t- en entreprise qu'avant où c'était juste euh, Ah trop cool, je vais travailler avec Abel, on rigole bien et puis voilà. là C'est vraiment on se voit, oui. on rigole toujours oui. très bien, on s'amuse etc. Mais maintenant on sait que euh, par exemple le lundi, par exemple on sait que tous les jours, dans euh, 30 minutes, 45 minutes, on répond à tous nos mails, à toutes les, toutes les personnes qu'on doit relancer, on les relance. Et euh, que ça, ça doit être fait le matin, impérativement. Même si on rigole beaucoup, bah, il faut quand même être sérieux si tu veux que ta boîte elle fonctionne quoi.
2: Donc euh, voilà. Au niveau des objectifs, de ce que tu disais, euh, je pense sincèrement, je crois que j'en ai parlé juste avant, mais que, en fait l'objectif, on l'a presque atteint, c'est que on a sorti notre premier docu, euh, là on travaille sur une série documentaire euh, qu'on a déjà tournée depuis des mois, on arrive à se verser des salaires tous les mois, Ina peut rembourser son crédit, euh, elle a pu quitter son taf euh, qu'elle avait pour payer euh, le crédit, Enfin, euh, franchement, là, c'est juste ce qu'on voulait faire depuis le début, en fait. Là, on y est. En gros, après, ça va être de développer, de, d'agrandir, bien sûr, de. Comme disait Inano, en fait, quand elle disait de ne plus s'occuper de la filière com, c'est dans le sens où après, on va embaucher des gens pour qu'ils fassent ce travail de communication et que, en fait, ça nous donne l'argent pour nous seulement faire du journalisme. Ça sera toujours dans la TAINA, mais juste, ce sera plus Abel et Inano, ce sera d'autres gens, en fait, mais juste des, des employés, quoi, dans n'importe quelle boîte et euh, bah je pense que l'objectif juste pour 2024 parce que c'était ça ta question à la base c'est de sortir cette série documentaire de profiter de l'événement que, qui va être un événement qu'on ne verra jamais dans notre pays les Jeux Olympiques en tout cas nous de notre vivant je pense qu'il n'y en aura plus à Paris ouais, euh, donc c'est une énorme occasion où là on, normalement on a quelques pistes où on ira cool. et, euh, et ouais, c'est ça en fait de continuer à développer de D'essayer de donner le maximum d'opportunités autour de nous aussi, euh, comme je disais, d'employer des gens, mais là, si on peut aider des gens qui sont sortis de l'école en même temps que nous, on sait qu'ils travaillent bien, euh, si on peut leur donner un peu de travail, parce que le milieu du journalisme, on va pas se cacher que c'est n'est pas un milieu facile, il euh, n'y a pas de stabilité, il n'y a, a pas de sécurité de l'emploi, il n'y a, a pas grand-chose en fait, quand tu es journaliste, surtout pigiste, etc., c'est vraiment compliqué. Donc si on peut les aider, leur donner des missions à terme, de aider même les employés, ça serait génial. Si on peut aider les gens, tant mieux. Surtout vu de là où on part. Mais euh, donc voilà, ça serait de, d'aider au maximum autour de nous et de continuer dans la voie où on est aujourd'hui. Objectif 2024 et objectif plus tard. De continuer comme on est et de juste garder la même mentalité parce que j'ai pas envie que... Je... On change, ouais. je sais pas si c'était pareil. Mais...
1: Ouais, je suis tout là, on est aussi sur un, un truc où on a vraiment le juste milieu entre on, on travaille et en fait on s'amuse parce que quand on se lève, oui, des fois il y a des trucs où c'est un peu chiant, etc. En fait, quand on est ensemble et qu'on travaille, on dirait pas trop qu'on travaille non plus, tu vois. Parce qu'en fait, t'es avec juste ton pote et tu rigoles et en même temps tu travailles et tu fais de l'argent. Donc, c'est... on a trouvé un juste milieu où ça fonctionne et c'est ouais. fou.
0: C'est la phrase de mon père il travaille jamais, c'est il s'amuse. Voilà. C'est exactement <rire> ce que dit. Et du coup, ouais. quand tu t'amuses, bah, tu travailles
1: bien oui
2: Et c'est la phrase que as dit. Jour, ma mère m'a dit la même chose depuis que je suis petit. Elle m'a dit, tu vas travailler. Je sais plus combien de temps. C'est... Je sais plus qu'elle m'a dit, mais bref, elle m'a dit, tu vas travailler 40 ans. Il faut pas que tu te lèves tous les matins en n'aimant pas ce que tu vas faire. Il faut que tu te lèves tous les matins en aimant ce que tu vas faire. Donc, là, depuis une bonne année et demie, deux ans, bah, c'est le cas. Ça va. Le matin.
0: Attends, mais... le matin, je suis content.
2: Des matins où c'est plus dur que d'autres, mais. Je suis quand
0: même content. <rire> Dernière question, c'est le moment de lancer toutes vos recommandations. Je sais pas, médias... Est-ce qu'il y a des choses que vous consultez, justement, vous, pour vous... Qui vous aide ou qui vous inspire ou qui vous motive, ça peut être vraiment si c'est un film, genre votre film préféré, ça peut, si, vous, si ça vous a aidé, sinon euh, je sais pas. Il
2: euh... mmh, y a pas mal de choses, euh, je dirais que on s'inspire de tout ce qui nous entoure en vrai. Il n'y a pas de choses précises, ouais. je te laisserai dire après toi, mais euh, moi en tout cas pour ma part il n'y a pas forcément de choses précises, je regarde un peu tout ce qui se passe, euh, ouais. que ce soit même des choses qui sont pas reliées au journalisme, tu vois, euh, mmh. des choses euh, dans le sport, dans la politique, dans la culture, n'importe quoi. Euh, donc il n'y a pas forcément... Après, euh, bien sûr, <coughs> comme on travaille dans un domaine très particulier du journalisme, de suivre ce qui se passe avec les médias indépendants, ouais. les jours, Mediapart, etc. Il etc., etc. y en a plein, on va pas tous ouais. les citer, mais euh, y a des médias qui travaillent très bien, il y a des médias qui travaillent moins bien, et qui font malheureusement beaucoup de mal à notre profession, et quand on arrive en disant qu'on est toujours journaliste, on n'est pas forcément très bien accueilli. Euh, mais du coup... Euh, non, moi j'ai pas forcément d'inspiration particulière et c'est aussi par rapport à ça qu'on voulait faire la boîte à la base c'est parce que dans les médias traditionnels notamment la télé, on s'y retrouve pas En fait, euh... tu regardes la télé ouais. tu, regardes pas la t- tu regardes la télé
0: Très peu, la seule émission voilà. que je regarde c'est québécois parce que c'est de la danse <rire>
2: voilà. voilà, mais en termes <rire> général on regarde pas trop la télé et quand on a lancé la boîte, et c'est encore le cas aujourd'hui on veut faire des formats qui sont aussi adaptés à notre génération mm-hmm. euh, donc quand c'est du docu quand c'est de l'investigation le but à terme, on sait que ça va pas forcément être tout de suite, mais le but à terme, c'est de pouvoir sortir des choses pour que les jeunes et les moins jeunes, et que tout le monde puisse avoir accès à de l'information indépendante et qu'elle soit vraiment adaptée à notre génération. Parce que on parlait de Mediapart. Mediapart, quand tu veux aller lire une enquête, faut vraiment en vouloir parce que c'est très complet. Ils ont des journalistes qui travaillent très bien. Mais des fois, ça peut paraître assez indigeste et enfin, il y a plein de gens de notre génération qui ne vont pas vouloir aller lire un article de Mediapart et qui ne vont ouais, pas forcément c'est... aller regarder les émissions qu'ils produisent en direct, etc., etc. Donc on essaie de trouver quand même des formats euh, qui sont adaptés et qu'on sortira... Euh... On essaie toujours de rester adapté à ce qui se fait en tout cas.
1: Je pense qu'en termes d'inspiration aussi, on est très... Euh... Comment dire En fait, on teste beaucoup de choses nous-mêmes, en fait. Il y a des fois, on, quand on est sur des tournages, on se dit « Ah tiens, là, je voudrais bien essayer de mettre ça là, ça là, des fois, c'est nul et on n'aime pas du tout. » Ou bien, des fois, ben, juste, c'est un nouveau truc qu'on va trouver et on va se dire « Ah ben, ça, on pourra l'utiliser pour plus tard, etc. » Mais là, moi, comme ça, je n'ai pas forcément de, 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 de base. De... Par exemple, quand je me pose une question, je ne vais pas chercher un truc en particulier euh, sur les réseaux, Ok.
0: Ça marche. l'inspiration est partout. <rire> Toutes ouais. les personnes qui t'interviewent me disent bah moi je, je m'inspire de rien, je m'inspire de tout, je suis là. Merci. <rire> je ne me poserai plus cette question. Après, non, attends, pas... je non, après, après il y en a ouais. qui, qui ont hein, des, des inspirations. Ouais. Euh... Mais je pense que c'est comme ça que ça marche aussi. En vrai, si es curieux, euh, t'inspirer. Enfin, quand tu regardes partout, tu trouves forcément quelque chose qui te convient. Ouais. Mais, moi, Mais moi, moi je dirais c'est... quand je te dis que je m'inspire
2: de tout, c'est qu'il n'y a pas forcément de choses précises, mais ouais, si tu prends des exemples... En fait, c'est, c'est juste que c'est trop large. Ouais, mais tu vois, Moi, par exemple, étant amateur de basket, bah, je vais prendre la mentalité de certains basketteurs ouais, parce que j'apprécie leur mentalité. D'un autre côté, je vais aller voir... Euh, pour dans les médias, bah, tu vas prendre certains journalistes et tu vas apprendre leur manière d'amener un sujet. D'un autre côté, tu vas prendre dans un film, tu vas te dire, j'aime bien ce plan, comment il est tourné. Et En fait, tu mets tout ça d'un coup et ça va te sortir ce que toi, tu veux faire, en fait. Donc, c'est, c'est plutôt de s'inspirer de tout pour créer ton propre produit, finalement, ouais. ton propre service, ton propre, ton propre bébé, en fait. <rire> On va dire ça comme ça. <rire> ça va.
0: Euh, est-ce que vous voulez dire un, un dernier mot avant de conclure ce podcast Merci voilà. beaucoup, Chloé,
1: de nous avoir et c'est, c'est bien de partager un petit peu notre expérience. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec nos proches, etc. Mais... Peut-être que l'expliquer à des personnes lambda ça sera intéressant pour eux. Je ne sais pas du tout.
2: Merci, Chloé. <rire> non, pour bon, de vrai, c'est trop cool. C'est trop cool de pouvoir parler parce qu'en vrai, on interviewe tout le temps des gens. On là, ça y est. Là. Non, pas du <rire> tout. Non, parce qu'en vrai, de vrai, si on est sincère, nous, on n'aime pas ça. Euh, se montrer, ouais. expliquer, trucs. C'est pour ça que tu... normalement, sur nos réseaux sociaux, il n'y a presque pas de face caméra. Euh, oui. Des trucs où on répond, où on parle ouais. à la ouais. caméra, etc. Ouais. C'est surtout des voix-off, comme le disait Nano, ouais, où elle parle dessus. Des mais on fait puisqu'on qu'on n'aime pas ça, en fait. Nous, notre métier, c'est de mettre en valeur les choses, de mettre en valeur ouais. les gens, d'expliquer des histoires, etc. Et ça, c'est aussi ce qu'on n'a pas dit. Quand on commençait à réfléchir sur euh, un slogan, etc., on avait cherché la phrase de Albert Londres. Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Ça me dit un truc, mais là, comme ça, je ne vois pas dans ma Un journaliste
2: là. très connu, pour <rire> te le résumer, <rire> euh, et qui avait dit que notre métier, c'était simplement de mettre la dans la plaie c'est à dire okay. que notre métier n'est pas de donner notre avis de d'influencer le sujet ou je sais pas quoi c'est simplement de prendre notre plume de la mettre dans la plaie de simplement du coup de pour le faire en version un peu plus soft, de récupérer le maximum d'informations, de traiter le sujet, de le vulgariser au maximum et de le donner à tout le monde pour que chacun se fasse son avis sans que nous, on ait à intervenir dans notre avis. Donc c'est pour ça qu'on essaie le moins possible. Franchement, sincèrement, si on pouvait, on se montrerait pas du tout. Euh, on montrerait rien du tout, on expliquerait rien du tout. Et juste, là, on est un peu obligé de le faire, pas par rapport à ton podcast à toi, mais par rapport aux réseaux sociaux en général. Non, toi, c'est un plaisir d'être venu. Mais par rapport aux réseaux sociaux en général, si on pouvait ne pas se montrer du tout et simplement... Euh, euh, donner ce qu'on fait euh, en termes journalistiques, c'est le mieux parce qu'en fait, euh, quand tu regardes un sujet d'investigation, t'as pas besoin de savoir qui l'a fait, pourquoi il l'a fait ou quoi que ce ouais. soit. Si tu sais que c'est du bon travail, c'est la seule chose qui doit compter. Et si tu sais que c'est indépendant, bien fait et que ça a de la crédibilité, t'as pas besoin de savoir que c'est Abel qui l'a fait, que c'est Inano, que c'est Clouet qu'importe. Donc en fait, euh... ouais. mais en tout cas, c'est un plaisir d'être venu te voir. Ça fait euh... plaisir aussi de pouvoir en parler. Ouais,
0: oui. bah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous écouter. <rire> Et puis, euh, bah, je mettrai tout, vos, bah, pas votre site internet en travaux, mais votre lien d'Instagram, etc. Sociaux, euh... bah, pour que les gens puissent voir. Euh... Parce que je parle toujours, mais on voit pas ce que vous faites concrètement. Vous ah, j'adore. Donc comme ça, ils peuvent aller voir euh, okay. ce que vous avez fait. Et puis, euh, tout le monde est content.
2: Tu peux teaser un prochain invité Je On a le peux... droit à un petit teasing ou pas Je
0: peux teaser un prochain invité. Euh, là, il y a pas mal de, de cirque qui arrive. Euh, cirque magicien, ah, monsieur loyal et euh, contorsionniste. Tiens,
2: tiens. C'est un thème cirque
0: qui arrive... Euh... Après vous. Pour la nouvelle année, je vous Pour la nouvelle année. Excellent. en janvier. Super. Voilà.
2: Abonnez-vous au podcast. Laissez un commentaire. Laissez, laissez un commentaire. Like. Laissez un
0: commentaire. Personne laisse de commentaire. Voilà.
2: Laissez un petit commentaire. mettez tes commentaires. Nous ouais. sous, sous notre propre podcast.
0: Voilà. <rire> <rire> bah, merci beaucoup. Merci, Kévin. merci Kévin. C'est une bonne